1: Mattias i media- och kommunikationsansvarig i Landsgrunna Boys. Välkommen till Landsgrunna Boys-podden.
0: Stort tack, kul att vara här.
1: Ja, hur är det att vara i HD-huset?
0: Ja, det är spännande. Vi ses ju alltid på Landsgrunna IP, så att det är ju skönt att för en gång skulle vara i, på din hemmaplan.
1: Du spelar på bortaplan idag jag helt tänker. På ja, hoppas du känner dig trygg.
0: Boys har ju inte haft en kanonsäsong på bortaplan. men förhoppningsvis så kan jag leverera.
1: Ja, ja. härligt. <laughs> Eh, innan vi går in på det absolut gotigaste så tänker jag att vi inleder med en faktaruta. Så då får du eh, först och främst avslöja din ålder.
0: Yes, 36 år sedan en knapp vecka tillbaka. Grattis efterskott. Tack så mycket. Farskt. Känns inte alls speciellt, men så är det. Gjorde du något speciellt på din födelsedag? Nej, det var en 2-plus eh, hela vägen ut. umix med lite föräldrar typ. Vilket var trevligt förvisso. Bor? Bor i Helsingborg. Här centralt så att fem minuter ifrån hårdhuset. Typ. Norrut. Familj. Ingen familj. lever Alene. Yrke. är sedan årsskiftet med fokus då på digital kommunikation framför allt. Allting som sker digitalt, både strategiskt och operativt. Så att det hjälper företag och ja, föreningar i det här fallet då med den digitala närvaron, sociala medier hemsida, nyhetsbrev och så vidare
1: Tyngsta merit
0: Ja herregud jag har inte super många meriter men äh, att jag tog mig till elitfotbollen med ängen håll det det jag ju superrättan det får väl ändå anses vara okej jag optimerar kanske inte min fotbollskarriär men jag spelar ändå lite fotboll så det var roligt sen är jag också stolt över det som som med eller det som har hänt med Ita Tico, att jag har varit en del av det så det är väl typ det
1: Vi ska komma in på, på, på det mer senare, vi fortsätter med fakta utan fritidsintresse
0: Ja, utöver då fotboll så är det väl framförallt tennis det älskar jag jag hade kunnat spela tennis 365 dagar om året Tyvärr så är det inte lika många som, som känner samma sak. Men det är väl mitt stora äh, intresse. Jag tycker det är kul med golf att löpa äh, och att följa äh, digitala trender. Det tycker jag också är kul. Sociala medier och hela den biten. Hänga med i, i, den, äh, i den rörelsen.
1: Inspiratör.
0: Ja, äh, har inte många inspiratörer i ärlighetens namn. Äh, men om man ska... Äh, var kvar i den här kontexten så finns det en, en kille som heter Paul Rogers en engelsman som drev AS Romas digitala kommunikation under ett gäng år och gjorde det jäkligt bra. Förvisso är jag Roma-supporter men även rent digitalt så var de i framkant i många år och vävde in utöver liksom det idrottsmässiga musik och ja, det var CSR-projekt och så vidare på ett jäkla underhållande och bra sätt så att är man inte intresserad av, av sådant så kan jag rekommendera att, att lyssna på honom och läsa om honom
1: Ditt livs värsta ögonblick?
0: Ja, ja herregud Om men, men vi fortsätter rent så i fotbollen så hade jag en situation i en match på IP med hittad mot Kågeröd som hade Niklas Nilsen i laget bland annat där jag nickade ihop med en annan spelare under den sekvensen så gick mitt ögonbryn över ögat. Och då trodde jag för två minuter ungefär att jag var blind. Och då rasade mitt liv ihop på något sätt innan jag började se igen. Så att de två minuterna får vara, det får vara mitt livs värsta ögonblick. Hur gick det sen med skadan? Ja, men 15 stygn, krossat okben, fraktur på näsan. Men inga större menier, vet. mer något R. Så det var gott. Ditt livs bästa ögonblick. Det är också... Ja, ja det är ju banalt. Men jag är ju en stor Roger Federer-supporter. Tycker det är jäkligt kul med tennis som sagt. Och även att kolla på tennis och hade bestämt mig för att jag skulle se honom innan han sliter. Han spelar ju fortfarande, men sporadiskt. Men det ville jag göra. Så att jag var i New York 2018 och kollade på US Open då. En match med honom mot Benoit Paire Kanske i andra omgången. En galen fransos. Matchen var inte så där superkul Men efter matchen så bad Speakern alla att, att stanna kvar För att han skulle ja, Sinera någon matchboll och skjuta ut den i publiken Så det var vi väl en 10-15 tusen Som stannade kvar då Och då gick han ett varv inne på plan Och sen stannade han typ där jag stod Och jag hade sannolikt inga bra biljetter Så, så att det var nog split tickets men så saftar han upp bollen och jag ser att den går liksom mot mig. Så jag tar två, tre steg och sen sträcker ut handen framför typ 10-15 andra och fångar den. Och eh, den reaktionen liksom i USA så är det ju, man bryr sig jävligt mycket om det som pågår eh, utanför eh, själva idrotten. Det var sagt så 150 personer som skulle fram och komma så liksom så, good for you, och congratulations och bla bla bla. Så att den, just den reaktionen, eh, det var kul.
1: Din typ bollkänsla så. hjälpte dig där mm, helt enkelt. Exakt.
0: ]igt. Och eh, tanken på att jag och jag har, har haft ett, eh, ett minne ihop på något sätt. Eh, bollen i sig betyder inte så jättemycket än fast jag har kvar den utan det var med själva ögonblicket och, och minnet från det. Okej.
1: Faktarutan är slut nu och eh, den inledande frågan i övrigt till ganska given tycker jag i alla fall. Media och kommunikationsansvar i landsgröna boys. Vad gör man egentligen då?
0: Precis, tillsammans då med min eminente kollega i det här Melko Bengtsson. Ja, men vi är ansvariga för allting som sker digitalt så att vi ska säkerställa en relevant, attraktiv, underhållande, informativ digital kommunikation som skapar stolthet i Landskrona i allmänhet och för Landskroniten i synnerhet och som gör att de ser ett värde i att, i att stötta Landskrona Boys på olika sätt. Och samtidigt då skapa ett innehåll som för den här nålen mot klubbens vision att vi är landskrona. Så att det är ju det vi gör på, på daglig basis vilket är fantastiskt inspirerande och jäkligt kul. Stort engagemang runt landskrona Voice så att det är en yns att få arbeta med, med klubben på, på det här sättet.
1: Du sa att du är egenföretagare och hur ser ditt arbetsliv ut i helhet?
0: Ja, men det är spretigt. Majoriteten av tiden läggs på Landskronaborgs av naturliga anledningar. Det är tur att det är mycket man jobbar med underhållning och fritid, vilket innebär att det är kvällar och helger. Vilket jag bara tycker är kul för förvisso. Men därutöver så har jag då ett gäng andra företag av olika, eller uppdrag av olika omfattning, inga konkurrenter alls till Lansk boys ska, ska sägas. Eh, också då, som handlar om det digitala. Både strategiskt och eh, operativt. När kom du till Lansk eh, men Jag och Melko fick uppdraget eh, i november eh, 2020. Eh, Michel som frågade om vi ville eh, få fart. på Michelle det är är ja, men Precis. Som precis. Som ja. Så klubbchefen. Eh, då gjorde vi det under två månader, november-december eh, i samband i anslutning till kvalmatcherna. Och det är klart att givet pandemin så var ju det det bästa sättet att, att ha kontakt med, med supportrar och andra som är berörda av landskrona Boys. Så att vi köttade på där och mottagandet var jäkligt positivt. Och givet att, att klubben gick upp och att man var belåtna med vårt arbete så fortsatte vi.
1: Hur, hur har klubbens kommunikativa resa sett ut sen du och, och Melkor som kom in och, och tog tag i den här biten?
0: Bra fråga, Nej, men det får du egentligen fråga någon annan om, men vi har ju sett till att, att det finns en jäkla stark digital närvaro som delvis klart beskriver det som pågår i, i herrfotbollens värld, men det finns så mycket annat som ryms i Lansk Grönaborg som också förtjänar att ges uppmärksamhet och exponering domlaget såklart, bara det, det faktumet att, att man har ett sådant, det ska ges exponering och även alla samhällsinsatser och på den hela den biten så att det är en jäkla cocktail av härligheter som förtjänar att, att ges uppmärksamhet och det är ju vårt uppdrag att se till att så också är fallet så att mycket fokus på det men och att man gör det liksom på på ett sätt så att det inte blir slätstryket. Utan det hela tiden liksom sker överraskningsmoment. Det ska vara kul att, att följa Lansk Grönaborgs. Vi sysslar med med underhållning. Eh, I mångt och mycket. Så det är viktigt att även vi som kommunicerar. Eh, att vi ger innehållet en, en personlighet på något sätt.
1: Och ni har haft skonska låtar inför. Och i samband med alla hemmamackor för härlaget. Under hela säsongen, eller?
0: Precis. Eh, men... Och så är det ju, Här laget är ju kronjuvelen, det är ju eh, lokomotivet som drar föreningen fram. Det är där de flesta är intresserade. Och vi tycker det är kul att hänga upp eh, alltså en säsong eh, på olika narrativ. Eh, så att det liksom hela tiden händer nya saker för varje säsong. Så att man inte fastnar. Och just att, eh, att eh, upplagan 2021 eh, bestod av enbart eh, spelare från Skåne. Vilket är jäkligt unikt. Det var ju någonting som vi ville spinna vidare på. Så att eh, då körde vi med med skånska låtar, eh, Enkom eh, inför matcherna eh, vilket också är kul och, och då har vi ju bett supportarna liksom, eh, bidra med eh, diverse låtar som vi då har fått in i, i spellisterna eh, så det är också ett sätt att interagera och engagera supportar såklart eh, alla spelare har inte uppskattat det, kanske eh, så är det man har olika musiksmak men eh, det har ju samtidigt gått jäkligt bra hemma på den Grunna IP så att, eh, kanske att, att det har betytt någonting
1: vad tror du att det betyder för en klubb som Lanskoona Boys att, att alla spelare i truppen 2021 kommer från närområdet, kommer från ja, Skånes gränser?
0: Ja, men det betyder ju jättemycket, eh, tänker jag. Eh, man, eh, majoriteten av spelarna är ju dessutom från krona med, med omnejd, så att det är väldigt många supporter som har liksom, eh, en relation till spelarna. Och det väcker ju en typ av stolthet eh, som man inte kan, kan köpa för pengar faktiskt. Så att det har varit skitkul att, att så många faktiskt kommer från Lanskrona och dess periferi, inte minst för stoltheten och, och engagemanget. Likaså att Billy då som är, är tränare, att han är Lanskronit sedan barnsben och, och är född och i klubben och känner otroligt mycket för Lanskrona Boys. Barn, sak är, är också liksom någonting som man inte kan kopiera utan det är unikt och jäkligt autentiskt.
1: Du pratar om överraskningsmoment. En, en tweet som ni la ut, eller ja, alla sociala medier la ni väl ut på. Men det var för någon månad sedan när ni la ut en bild på, på en liten kille i klädd bojströja. gröna IP och till bilden så skrev ni texten Låt inte era barn växa upp och tro att fotboll är ett tv-program. Och det fick väldigt positiv respons från många håll och kanter om jag tolkade det rätt
0: va? Ja, eh, men det är väl en, en viral succé så att säga. Är det den
1: största virala succén hittills?
0: Eh, ja, tillsammans med en, en beryktad Amanda Lind-tweet eh, som också fick en jäkla fart. Men denna här var ju en kompositiv respons så att, eh, det var ju kul. Men jag tror att det är många som känner just det liksom att eh, vi behöver få... Eh, få Barn, framförallt att förstå liksom att live-fotboll är det bästa som finns. Och de har ju en helt annan relation till tv sporten än fotboll. Givet att man faktiskt har möjlighet nu mer att mer eller mindre se varenda jäkla fotbollsmatch från iPaden eller datorn eller tv-apparaten. Liksom. Och det är väl härligt att man kan få för den möjligheten. Men det är ju ingenting mot det som sker live. Jag ser ju en sex match mellan Salamis och Weberunnen, en Premier League-match på tv. Liksom. Och jag är väl tyvärr inte i majoritet i just det avseendet. Men jag tror att ju tidigare du kommer i kontakt med live-fotboll, ju tidigare du får se dina idealer på plats live, desto större är sannolikheten att du kommer fortsätta jobba liksom, fotboll, även när du blir äldre. Så att de mönsterna måste man försöka sätta så tidigt som möjligt.
1: Är ditt och Melkers jobb med kommunikationen viktig i det avseendet att, att, att locka folk till Länskrona IP? Tror, tror du tror du att ni kan locka folk till arenan?
0: Absolut. Det är många som, som rör sig i den digitala sfären numera. Så det är möjligt för oss att komma i kontakt med en till, till landskrona Boys. Och vi vill ju få dem att förstå att, att det här är en klubb som har en jäkla kapacitet och en jäkla potential och som är förtjänt av stöttning och support. Och jag är alldeles övertygad om att vi kan fortsätta på den resa som vi någonstans befinner oss på. Men för att ta nya kliv så krävs det liksom att, att Landskroniten i allmänhet ser ett jäkla värde att, att engagera sig och investera både tid och, och allt det där i klubben. Sen är det upp till oss att, att leverera ett attraktivt arrangemang. Det är upp till oss att fortsätta vara en relevant representant för, för staden. Och det är upp till oss att få folk att förstå det på olika sätt. Så att vi spelar en stor roll i det där. Men det finns ju mycket annat som också är viktigt liksom.
1: Hur viktigt är det att en elitförening är transparent?
0: Ja men det är jätteviktigt. Och det blir bara viktigare såklart. Och vi är ju medlemsägda så att det är ju självklart att, att man som medlem ska känna att man har en inblick i, i föreningen som man eh, tillhör eh, och äger på något sätt. Vilket är det fantastisk, fantastiska med den här 51%-regeln. Eh, sen finns det ju anställd personal som har uppdrag att, eh, att sköta och styra och eh, säkerställa att, att klubben lever som man lär. Eh, och det är ju de som bestämmer såklart. Men eh, transparensen är superviktig eh, inte minst om man vill fortsätta liksom, vara eh, en legitim eh, aktör. För, för staden man representerar och det är det som är särskilt häftigt med Justlands Krona det finns ju ingen jag tror inte det finns någon klubb i Sverige som har lika stark lokal förankring som Landskrona Boys, i Landskrona håller du på Boys så är det bara, där finns liksom ingen konkurrent i det avseendet, i alla andra städer så finns det liksom någon annan konkurrerande verksamhet, det är inte bara fotboll liksom, utan det kan vara hockey eller innebandy eller handboll basket och så vidare, men just i så är det väldigt så centrerat runt fotbollen och Landskrona Boys så att bara där finns det ju en supermöjlighet att, att vara den här starka, stolta representanten från Jäkla Finstad.
1: Hur upplever du att, att kartan ser ut kring transparens inom fotbollsvärlden i, i klubbar över lag? men det, det, det är många större klubbar, både utanför Sveriges mm. och inomför Sveriges gränser, som, som, som många upplever att liksom stänger ner mer och mer det. Är, det är stängda träningar, det är inte mycket insyn media får se 15 minuter av träningarna och får inte prata med vilka de vill och så vidare. Hur, 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 hur ser du på hela den bilden och utvecklingen?
0: Ja men just den utvecklingen är ju negativ och någonstans så ser jag ju en potential i att vara annorlunda och att man attackerar liksom allt intresse omkring på ett annat sätt. Att man istället öppnar upp och försöker vara så transparenta som möjligt och just det här med inblick liksom. Och det är ju många... Och det är klart att vi vill ju premiera eh, alla som är medlemmar i Landskrona Boys eh, och ge dem eh, lite större eh, inblick i vad som sker. Eh, nyheterna lite oftare. Liksom så så att, man, att man ser ett värde i att faktiskt vara medlem i Landskrona Boys. Vilket vi tycker är det finaste man kan vara. Eh, men jag tror inte att klubbar på sikt mår bra av att vara icke transparenta utan att man stänger in sig. Jag har svårt att säga att det kommer att ge en positiv effekt. Även fast det kanske känns kanske lite coolt att, att köra lite silenzio stampa ibland. Det tror jag att alla klubbar ibland kanske vill. Men just när det går lite sämre så det är ännu viktigare kanske att man faktiskt är så öppna som möjligt.
1: Förra om åren, bara för ett par år så, så, kunde Boys släppa ett pressmeddelande klockan 11 på kvällen. Hur resonerar ni i den processen nu när ni ska släppa en nyhet? Hur, hur, hur tänker ni?
0: Alla större nyheter som framförallt berör nya spelare eller den biten, de släpper vi först på medlemssidan så att medlemmarna får dem först. Och sen går vi ut via sociala medier och det sker oftast på morgonen eh, eller via officiella kanaler. Så, att, eh, så kommer det vara även framöver eh, om man får en kvart på sig att eh, ta del av nyheten innan vi släpper det officiellt så att säga. Eh, och eh, jag tycker att man som helheten förtjänar den
1: eh, förmånen. Väger ni exempelvis hur, hur, hur Vi på tidningen jobbar och andra liksom medier eh, någonstans? HD är ju en kanal som tar upp de flesta av era nyheter och sånt. Ja. Väger ni in det i, i ja, sättet det... Eh, ni jobbar på när ni släpper nyheter och så vidare?
0: Ja, men det är klart. Vi försöker ju ha en, en professionell relation tillsammans med HD. All exponering är ju positiv faktiskt. Och vi är bara glada att någon vill bevaka oss. Även fast jag förstår varför med tanke på att det finns ett intresse. Så att vi, ja, det är ju transparens som gäller även där. Men att vi har möjlighet att släppa nyheten först så att säga. Och sen kanske att man har förberett hård i det här fallet på, på vad som kommer ska skall. Liksom. Så att, att det är en, en sund relation, sinsemellan.
1: Du Du bor i Helsingborg och du är... Väl uppvuxen i Helsingborg också. Hur, hur har din, din relation mellan Landskrona Boys genom åren, hur har den sett ut?
0: Ja men så är det ju. Eh, delar av min mammas sida är ju från Landskrona så att jag har viss randig DNA i mig eh, från Asmuntorp. Eh, I övrigt så har jag ju jag har spelat en del fotboll eh, på bred nivå så att jag har ju mött Landskrona Boys eh, ett gäng gånger. Jag har alltid tyckt att det är en, en fin klubb med ett stort engagemang gjort mål på Boys När då? För att hitta och i 1-6-förlusten i det ett drömål faktiskt, volley Nu får
1: du ber berätta om målet här nu Var spelar ni? Och... Vi spelar
0: på Landskrona IP mot sponsordelen Karls Lunds kortsidan där volley utanför straffarmålet Hårdare än Filip Olssons. Äh, inte lika högt upp men också ju bortre. Äh, Jonas Sankvist med mål. Äh, lite tragiskt att jag har äh, så bra koll på det här målet. Men det var jäkligt snyggt. Äh, det känns det som att
1: faktiskt... du tänker på det ofta.
0: Ja men det händer. Äh, eller jag jag brukar ta upp det. Äh, Max var ju tränare för att få hitta det. dem. Så... Max Mölder. Ja, mm. äh, han, han minns det med, med värme också, påstår jag. Så att, äh, ja men det var kul betyder ingenting alls. målet. Nej men för dig? Uh, nej, det gjorde jag inte. Inte menar att det var jäkla snyggt. Likaså mitt, mitt enda mål i Superettan för Ängelholm då. Uh, 1-5 förlusten statsbacksvallen mot Jönköpings hölla. Uh, betyder inte heller något så att jag gör inte de viktiga målen eller jag gjorde inte de viktiga målen.
1: Vad det är snyggt det på startbanan Nej, det var
0: det faktiskt inte. Med fel fot dessutom. Det var En retur. Uh... Det finns inte mycket mer att säga om det, trots att, att det finns på film, tyvärr.
1: <laughs> det finns inte så mycket att YouTube där. Alltså. Nej,
0: väldigt lite av min karriär finns uh, att YouTube tyvärr. Uh, svagt highlightspaket. paket. Mm. Så är det.
1: Mm. Du, du har ju en, en tydlig och lång bakgrund i Hitaps IK och det är fler i landsgröna boys. Ni har blivit någon form av liksom, Hitaps koloni i Boys. Michelle Ekberg, klubbchefen, har fått slutet till klubben. Max mm. Mölder, assisterande tränare. Viktor Wilstrand, Mittbacken, Niklas Nilsen, Zuma Almadjed. Jag har kanske glömt någon.
0: Eh, nej, men det är väl majoriteten. Kalle Lindell var ju också där. Målvakten som lämnar efter precis. försäsongen, Exakt. Ja. Så att det är väl någon som, som har en HRK-koppling. Eh, och det är ju skitkul. Eh, jag tycker att eh, det finns beröringspunkter mellan klubbarna på något sätt i hur man har... Eh, valt att, att satsa. Det är ju hemvävt och det är liksom skapa en stark attraktiv produkt men att det är fokus på människan på något sätt också att, och hela den biten. Så att, det är väldigt många ute på Lås IP som är jättestolta över vad som pågår i Landsgröna Boys så många som liksom följer det som sker. Och det är väl det som är kul med hela den här hemvävda satsningen att även om det inte håller på Landsgröna Boys Per se så kan man ändå liksom beundra eh, att man kan hävda sig på, på den här nivån eh, med hjälp av väldigt så, lokala eh, spelare som inte bara eh, ägnar sig åt fotbollet utan också parallellt med det har en annan aktivitet. Att, eh... Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon.
1: Välkommen till Synoptik. På Sveriges största jackpot-casino
0: går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller proletärer över det på något sätt så att det är jäkligt häftigt och jäkligt kul att man har kunnat göra det på det här sättet men kanske man behöver förändra lite för att ta nästa steg men det har varit, det har varit ett roligt år och som sagt många, många ute på Lads IP om man ska komma tillbaka dit som har en god relation till spelarna i, i, som tidigare tillhått HVK som tycker det är jäkligt kul att man kan fortsätta liksom, på den resa man har befinner sig på
1: du sa att något, något behöver förändras för att ta, liksom, ta nästa steg. Vad, vad tänker du på då? Man kanske inte kan ha en trupp som bara består av skåningar, eller vad, vad tänker du
0: på? Eh, ja, men, jo, det kan man ju, skulle jag gissa på. Skåne är ju en stor fotbollsregion, så att här finns ju jättemycket bra fotbollsspelare. Men eh, det finns ju ingen anledning egentligen kanske att begränsa sig, utan... Eh, identifierar man spelare som befinner sig utanför Skånes gränser som passar in i, i hur man vill spela fotboll så är det ju klart att man ska satsa på dem också. Även fast äh, jag skulle gissa på att, äh, eller ja, det är så är det 100 majoriteten av länska spelare kommer fortsätta äh, vara från Skåne liksom. äh, och ha den här äh, regionala kopplingen. Men i Borgs fall så handlar det väl mer om att, att fortsätta ta liksom professionella steg, att man ska kunna öka i träningsdos, att man ska inte behöva utöva så mycket skador som man har gjort under den här säsongen, eliminera alla de faktorerna så mycket som möjligt. Det är ju många som som spelade Super 1-an för första gången eh, under denna säsongen eh, som behöver bygga upp sina, sina kroppar. Eh, kan jag tänka mig. Jag är ju inte alls eh, sportligt eh, involverad. Så att, eh, eh, men så kan jag tänka mig att man resonerar i alla fall. Att man behöver komma upp i träningsdos. Eh, man behöver bygga upp eh, fysiken lite grann. Eh, och eliminera antalet skador som är
1: Hur nära är du truppen?
0: Eh, nej, men jag och Melko är jättenära truppen. Det är kanonkillar allihop. Allihop. Eh, de har ju förstått värdet i att, i att synas eh, och vara med liksom, i, för deras personliga varumärken om man ska kalla dem för det. Liksom. Eh, det finns ju all vinning för dem att bli starka. Eh, Ambassadörer och representanter för Lanskarna Boys. Eh, så att de ställer alltid upp eh, tränartim och hela den biten. Sen är ju jag om man bara pratar sport eh, skitligt nyfiken eh, så att jag försöker alltid samla på mig så mycket info som möjligt eh, men jag får inte alltid tillgång till den tyvärr. Så, Vad kan det vara för info? Nej, men det är ju ni får ja, nyförvärv och allt sånt där. Liksom. Man är ju nyfiken på vad som händer och vad som sker. Men nej, de ger mig ett lillfingar eventuellt, inte mycket mer än så. Vilket har, jag kan förstå. Har du
1: någon nytta av din eh, egna aktiva fotbollskarriär när du, när du är eh, i den här rollen och så pass nära truppen och så vidare?
0: Eh, ja, det jag med att jag har eh, att eh, jag har förståelse för hur du fungerar. Eh och att jag har ett stort genuint fotbollsintresse eh, och så jag mig relativt duktig på att identifiera fotbollsspelare eh, jag hävdar ju då att jag var först tillsammans med Max Möller eh, med Gustav Ludvigsson när han spelade i Sävedalen, eh, honom såg vi tidigt att det kommer bli bra, eh, Likaså Alexander Bernadsson som nu är i Elfsborg och Vukujevic som spelar i Assyriska, eh, Turabdin när vi samma tillsammans här. som är
1: skytekung i Norrby nu, exakt
0: så att eh, någon typ av fotbollsägare hävdar jag att jag har så att de hade varit i mitt ställe om jag hade varit agent
1: eh, Vad eh, ni möttes då eh, precis då i, när du var i Hitta Exakt. Ludvigsson som nu är i Hammarby, han är i Hammarby och, och gjort Bärlarsson eh, i, i tillsammans ja.
0: med Andreika och eh, Asmusan.
1: Ja. Ludvigsson var, som har gjort jättesuccé det är ett tag innan han kom upp på elitnivå, han spelar i Sävedalen då
0: Sävedalen, sen till Örgryte där han också gjorde succé och därifrån till Hammarby där han också fortsatt sin positiva karriär. Så att jag och Max såg direkt att det där kommer att bli bra.
1: Hur funkar det då om man ser en, en Helsingborgs klubb tipsar, tipsar man större klubbar i regionen när man ser någon, något potentiellt guldkorn på division 2 division 3-nivå? Den scoutingen får de sköta själva?
0: Eh, den får de eh, sköta själva. Jag vet att vi tipsade det tror jag, eh, om Gustav. Att de borde kolla på honom. Eh, men det valde man att inte göra. Eh, jag tror att Boys låg någon division. Och långt ner då, annars hade ju Max såklart att ta sig till boys också tror
1: jag. Apropå Max Möld var det du som gjorde honom till tränare, eller hur, hur låg det till där?
0: I men absolut att jag var en del av det som gav honom chansen
1: fanns spela i Danmark och bröt väl Rets... sitt avtal i, i, i sin danska klubb och blev tränare i, i HitUp
0: Ja Nej, men det var Kalle Jenberg som också har en boys ett boys för flytet. hittat då som tipsade om honom så att då satte vi oss ner med Max och, och det var kemi direkt. Han var ju jäkligt nällad på att komma igång med sin, sin tränarbana. Så att, och vi vill ju alltid ge liksom eller vi vill alltid ge yngre förmåga och chansen att, att, att starta någonting. Jag tycker att hittat var en bra grund för det. Så att han blir tränare och det har ju fallit väldigt väl ut, vilket är superroligt. Max är en fantastisk kille som lägger ner otroligt mycket engagemang och brinner för fotboll och Ålandskrona Boys. Så att han går nog en ljus tränarframtid i mötesterets övertygad.
1: Hur är han? För du har ju sett honom från olika perspektiv. Den rollen du har nu och så har du haft honom som tränare också.
0: Precis. när han är rolig och ambitiös och har ett jäkla temperament. När det inte går vägen.
1: Berätta mer om det där temperamentet.
0: Nej men så är det. Det är ju så var han som fotbollsspelare också. Att det tar ett tag innan det kanske ryter till men när det väl gör det så då blir han ju eld liksom. Hela han. Men i övrigt är han rätt så lugn och till och härlig att ha att göra med. faktiskt. Men framförallt otroligt ödmjuk och arbetar stenhårt. Han och Billy är ju exakt likadana i det avseendet prestigelösa inför varandra och passa väldigt bra ihop. Det är skitklart.
1: Men vad minst du mer av det där första mötet med Max Mölderna när han var aktuell för att bli HITAPs tränare Kände du direkt att men detta är kanske en framtida elittränare? Eller hur?
0: Ja. Yeah. fick du för uppfattning? Eller Jag kände ju direkt att han hade den ambitionen i alla fall och det var en bra start. Det var jag och Michelle som träffade honom ett gäng gånger där och du tycker för varandra men framförallt som tränare vi visste ihop mycket på Lars IP så förstod man ju att han var villig att lägga ner både tid och engagemang i det och att han någonstans har ett, en fotbollsidé som förtjänar att ges utrymme även på fotboll.
1: Har du fått en hårt av Max Möller någon gång? När du har suttit i på omklädningsgrupp?
0: <laughs> ja, det har jag säkert. Jag var rätt så jobbig att ha att göra med som Det Dålig på att ta kritik så att det har nog hänt att han har gett mig instruktioner som jag inte har tagit emot och att vi därför har blivit jogarna. Men det har blåst över rätt så fort.
1: Har, har du själv spelat med eller emot någon i, i dagens boistrupp?
0: Eh, ja, såklart. Eh, Nilsen, eh, Vilas och eh, Sima har jag ju haft förmånen att spela tillsammans med i Hitoptik här. Jag har ju mött ett gäng av de andra också, Filip Andersson, Mons Ekvall, säkert ett gäng andra också. Jag börjar ju bli teårenkommen så att det är ju allt oftare som jag inte har haft med dem att göra på fotbollsplan. Den här Alan Smajic för 2006. Det är 21 år yngre var jag i vilket är helt sinnesviktigt.
1: Han går på högstadiet.
0: Ja, det gör han. Jag hade kunnat vara hans pappa, vilket är... Surrealistiskt på något sätt. Men äh, fantastiskt roligt äh, och kul att Landscape Nobel fortsätter att ge unga äh, förmågor äh, chansen.
1: De här namnen du nämner, som du, som du spelade med då i, i Division 2, Division 3 och så vidare, mm. kunde du se att de skulle nå? den här nivån, de här topparna jag menar Somal Madjed har ju gjort baksuccé och kopplat samman med, med klubbar på ännu högre nivå mm. exempelvis ni, ni, ni var på samma plan på, på gräsrotsnivå kunde du se det här framför dig?
0: Ja, i, i fall så var det rätt så tydligt att han sitter på teknik och spelförståelse och passningsspel som hör hemma på hög nationell nivå så att där såg man att han hade liksom egenskaper i Vilas fall eh, så såg man ju att det finns fysiska attribut som är världsklass. Eh, och att han världsklass är... till och med? Ja, fysiskt är han ju, håller han ju världsklass, det är, eh, cirkelmässigt. Eh, och att han framförallt är väldigt så ambitiös och villig att ta till sig instruktioner eller den biten. Eh, och har mått bra av att eh, ha Max och Billy som tränare tror jag. Eh, som nöt- och passningsspel hela den biten och gett honom de verktygen också. Liksom. Så att, man såg att de har liksom, så är det ju det krävs en jäkla hunger och vilja för att kunna hävda sig på nivå. vilket och två har. Likaså Nilsen, han har ju haft en annorlunda resa, men det är ju fantastiskt roligt att han har fått möjlighet att återvända till elitfotbollen där han faktiskt hör hemma. Framförallt innan skadorna då.
1: Vad tror du betyder för småklubbssfären att så många spelare kan hämtas därifrån och hävda sig så pass bra på, på elitnivå som, som nu flera spelare i, i Boys truppen har gjort?
0: Eh, ja, men det betyder ju mycket för spelarna som tillhör bredd fotbollssfären eh, att förstå att det inte är en så där jättestor skillnad eh, bara att du har någon typ av eh, förmåga. Eh, Typ så. Det skiljer sig i tempo, det skiljer sig i träningsstil och det krävs att du är fysiskt tränad och hela den biten liksom. Men vad fan, kämpar på och får den möjligheten så är det inte alls i att även du liksom kan bli någonting upphovsmässigt. Och även då för breddföreningarna, alltså det är ju en jättestolthet för alla de här klubbarna när någon av ens spelare faktiskt ses möjlighet i en större kontext. Man blir... Det blir man ju glad av liksom. Och det är många som lägger ner så otroligt många timmar och investerar engagemang och hela den biten liksom i, i sin förening. Och att jag liksom får skörda den frukten, det är fantastiskt roligt. Så att det ska man aldrig ta för givet.
1: Du sa tidigare att du, du har inte har gjort så många viktiga mål. Men när du la skorna på hyllan hösten 2018 mm. och hittade på offentlig, gjorde den nyheten så stod det eh, i den texten att du hade gjort 150 mål på 300 matcher
0: för klubben. Mm. Det är inga dåliga papper. Nej, det är ju starka siffror, verkligen. Eh, många av de målen gjorde oss på den tiden vi spelade ju från 6. Så att det eh, gör väl att de kanske inte är lika eh, imponerande. Men eh, duktig målskytt var jag en gång i tiden. Sen fick jag för mig att jag skulle spela lite mer som eh, Francesco Totti eh, var med i spelfasen på något sätt och passa att ha mig så att jag, det, det försvann lite med tiden även för att jag gjorde en del mål i den sista, min sista säsong så det var kul Hur var tiden? Nästan flera sista mål ska jag ispå, Okej,
1: mer än 150 assist Ja, det tror jag ja. jag själv Ingen som kan Nej, precis <laughs> det, det kan vi inte fakta kolla men vi ger dig det Ja, det tycker jag. Så, du, så du snittade alltså mer än en poäng per match? Ja men du gjorde det. Ja, ja. Ja, härligt, jag då slår vi fast i, det. Ja,
0: ja, det. tycker jag. Ja. I hittar fika ska jag säga.
1: Eh, när vi pratade då, när du hade lagt skorna på hyllan, på då gav du dig själv betyget 3+. Det var en 3-plus-karriär. Ja. Gör det här, så här nu också tre, tre år senare?
0: Ja eh, men det vidhåller jag. Tror jag. Eh, trillade inte ner med ett enda lag. Eh, vann sig en tre gånger. Eller vann en serie tre gånger och spelade dessutom militfotol med Engelholm då. Eh, på den tiden man befann sig i superrätten eh, för att gäng av sig där nu då. Och eh, ja, den benämningen eh, vidhåller.
1: Vi får ju gå in på din tid som eh, elitspelare i Ängelholms FF. Ja. Noterad för eh, 19 matcher och ett mål då. Mm. Stämmer. Hur var den eh, tiden?
0: Den tiden var, var rolig. Jag har aldrig riktigt så definierat mig själv som en fotbollsspelare. Så att jag ser det där som en bonus. Eh, vilket tyvärr också innebär att jag kan inte optimera eh, min fotbollskarriär riktigt. Utan jag pluggade parallellt. Eh, jag tyckte det var jävligt kul att vara en del av, av livsfotbollssfären på något sätt. Så att, eh, om man tar exempelvis Johan Blomberg som, som faktiskt blev någonting. Eh, jag spelar spelade i USA, och, och, och Halmstad och nu mer i Trelleborg. Så var han jävligt sur varje gång uh, han, han inte fick spela från start. liksom Medan jag mest tyckte det var kul att sitta på bänken och, och flabba med uh, Lappen och Johan Magnfors och sådär. Liksom. Så uh, lappen, in... Daniel Johansson, är för dag. Precis, precis. så att jag... Det var kul och jag är jätteglad över att ha gjort det. Uh, men borde kanske ha lagt ner lite mer engagemang i det. Typ.
1: Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
0: Ja... Fan, ingen aning alltså. Ja, Henke Larsson var ju med lite på träningar i Högerborg när han spelade. Så att jag får väl säga honom. Ändå. Okej, och mot? Ja. Det här för, tar vi Gustav Ludvig som var för det. Det är säkert någon annan också. Men vi tar honom.
1: Men den här tiden som, som elitspelare då du, du sa att du optimerade inte dina, dina möjligheter. och Du var li, lite nöjd med att vara där då? eller?
0: Ja, kan man väl säga. Jag har väl inte riktigt den vinnarskallen som kanske krävs. Sen är det mötet att jag inte var tillräckligt bra också. Liksom. Men jag har, aldrig, jag har aldrig trivts i gymmiljön exempelvis. så att Jag är liksom inte, jag inte de fysiska, eller hade inte de fysiska förutsättningarna för det kanske och hela den biten. Förstod kanske inte vad det innebar heller riktigt. Vilket man gör i betydligt större utsträckning idag kanske än på den tiden. men Fast inte är jättelänge sedan. Men ändå. Så att om man tog exempelvis Mattias Adelstam så lade han ju jättemycket tid på att träna extra med löptränare och var mycket på gym och körde mycket egna avslut och hela den biten liksom, så att han, han tog tillvara på tiden på ett annat sätt vilket också gav liksom resultat så att, det kan jag väl rekommendera att man gör framför det jag har på med egentligen annars fast jag hade jäkligt kul.
1: Så du hade, som, som barn så drömde du inte om att bli fotbollsproffs på riktigt? Alltså när man, när man började förstå vad det, vad det jo, innebar? Jo, det var väl
0: alla barn liksom. Eh, sen hamnade jag ju i Hittab då i Division 6 eh, och var lite stjärna där då liksom. När jag... du var ju övre tonåren någonstans. Ja, precis. Så. Eh, och där någonstans försvann väl eh, den ambitionen kanske. Eh, ambition har man kanske, men jag tror det kanske lite mer som du kom på något.
1: Vilken var din häftigaste upplevelse under tiden i Superettan?
0: Mm. Hade vi någon sån? <laughs> <laughs> Nej, men att spela på Söderstadion var ju speciellt. Det var ju en jäkla häftig arena. Genuin. Med bra tryck kom in. Någon match där. Fick diverse... Överlämpningen riktade mot mig under uppvärmningen. Det var värre på... I... Var det just
1: mot dig från Hammarby-publiken? Ja, bara... De riktade sig på dig? eller. jag tror att majoriteten har
0: Eller värmde upp. Det var värst i, i, i Södertälje. När kastade de med nötter och agensbilar på en. Nötter? Mm, okay. publiken. Det var inte alls trevligt.
1: När ni mötte asyriska eller syrianska? VG2, okay. mm. tror jag. Nån av dem, båda
0: tror jag. Mm. Eh, Max Möld har en stått i där. Den får du ta med honom.
1: Okej, okay, den vill man ju höra mer om, men ja. den kan ju inte du kan nej, berätta Det Nej, den
0: kan inte jag 100%. Men han, okay. han var inte superomtyckt när han spelade då, vet du. Uh, <laughs> Så att, nej uh, ja, men stadion, absolut. Det var den roligaste matchen.
1: Minns du hur det slutade?
0: Jag tror att vi förlorade, tyvärr. Uh,
1: tiden som sportchef i Division 2 och Division 3 var ja. det väl då uh, uh, i hit up. Hur länge var du sportchef?
0: Jag har haft lite olika roller där, så att jag vet fan.
1: Du har varit klubbchef också och ja, haft, haft flera roller kan vara.
0: kommersiellt ansvarig och kommunikativt ansvarig de senaste åren. Det var väl där jag la majoriteten av min tid hittat fika en fantastisk klubb, men seniorfotbollen är ju inte högst upp på prioriteringslistan där, för att den är jätteviktig viktig så att det handlar ju mycket mer om underhållsverksamheten, att den ska vara jäkligt attraktiv och även har liksom ett starkt kommersiellt engagemang på något sätt så att det var där jag har lagt majoriteten av min till och kommunikation
1: Vilket var ditt största fynd då som sport, sportchef till här laget
0: Ja men då är det ju Max Möller som tränar <laughs> och även då även Simon faktiskt vi var många som ville ha honom så att bland annat Max även fast han fick honom från Silvans gröna boys
1: jag får Max, men Den, för Max lämnade för boys sist, innan När Syman
0: kom så gick Max men ja, det får vi väl bli då. Typ. Uh, jag har jag glömt någon.
1: Ja. Drogs, ni liksom, hade ni någon dragkamp med andra klubbar på den scenen med Zomar exempelvis?
0: Det får jag fråga honom om, faktiskt, jag vet inte. Uh, uh, säkert, jag vet inte. Men det känns jävligt kul att han kom.
1: Har du nytta av den här tiden som sportchef och klubbchef och sitta med på de stolarna idag.
0: Inte direkt i mitt arbete med Lanskrona Boys Men att jag tycker att det är roligt att lyssna på. så Faktiskt, jag har sett lite av Vita och rekommenderar på Billy och Max att titta på Robin Wendin Thomasson. Vänsterbacken. Ja, precis jag valt att inte göra det så att de tar inte min <laughs> din fotbollskompetens är inte, nej, den tar de inte, den inte högt i kurs då? nej det gör han de inte, men det kan jag köpa men han är jäkligt dukt faktiskt
1: vad ser du i honom då?
0: jag säger bra driv och jättefin fot fin inläggsfot och även ambitiös, om jag förstår det rätt så att han kan nog spela på högre nivå hoppas jag
1: får vi se om det blir en framtida Gustav Ludvigsson då. exakt mm. Dina, dina framtidsambitioner då, vill du fortsätta i, i, i fotbollsvärlden där du då har haft diverse olika roller och ska det vara med de här uppdragen du har nu eller vad, vad ser du framför dig?
0: Nej, men Det känns som en bra mix av uppdrag jag har just nu framförallt Ländska och Nöborgs, det är superroligt och vi vill ju få folk att förstå vilken jäkla kraft som ryms i det här klubbmarket och vi vill ju att, att man som danskonit och boysare verkligen sluter upp bakom klubben. Och vi behöver ju sänka alla barriärer där bara är och skapa ett jäkligt attraktivt arrangemang runt danskånda och matcherna framförallt då. Och samtidigt få alla att förstå vilka samhällsinsatser man faktiskt gör i den, här, eller i den här staden för den här staden. Man är ju en stolt representant för danskrona så det ska man fortsätta vara. Men vi har ju försöker ju man bara tar arrangemangen framöver så sneglar man ju lite mer om Tyskland. Det ska vara jätkent billigt att gå på. Den ska de brås framöver. Eh, nu har vi tagit oss igenom ett ekonomiskt åb. Eh, jag ska inte prata om det här egentligen. Utan det är som Nej, men det.
1: fortsätt, nu har du chansen.
0: Ja, men Eller hur? Så att, eh, nu har man liksom tagit sig ur det och har möjlighet att, eh, att kunna liksom, eh, komma ut på andra sidan. Eh, vilket gör att vi kanske. Har möjlighet att ha lite ja, bättre biljettpriser exempelvis. Som sagt, det ska vara billigt att gå på fotboll här. Det ska vara, vi ska kunna skapa ett, ett intressant sortiment utbud på matcherna. Och parallellt med det förhoppningsvis kunna hävda oss i, i superrätten nästa säsong. Och att det innebär att många faktiskt tar sig till idrottsplatsen och stöttar klubben.
1: Hur mycket idékläckare är du i, i den dagliga verksamheten kring sådana här frågor?
0: Nej men jag absolut spelar en, en roll i det tillsammans med många andra. Vi vi klickar många idéer på olika sätt. Vissa får festa andra väljer man att inte ta så stor hänsyn till. Vilket jag tror är, är bra. Men det ska ju vara en, en, en koncept miljö där man ges möjlighet att, att uttrycka tankar och idéer på olika sätt. Det tror jag man må bra av även som förening.
1: Perfekt! Tack så mycket. Tack själv, kul att vara här. Ja,
0: ja. hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, nog mer. En
0: kaffefilter. Ja, Okej, okay.
1: ser samma.